0: Nichts ist im Bereich Ernährung so auf dem dauerhaften Vormarsch wie das Intervallfasten.
1: Ja, insbesondere das 16 zu 8. Aber wie steigen wir hier am besten ein? Und was bedeutet das für unseren Schlaf? Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
0: Hallo Michaela, wie schläft ihr sich denn so in der zweiten Woche in Paris?
1: Hallo Andreas, ja, ich schlafe mittlerweile ganz gut. Wir haben es uns geschafft, unsere klamme Bude so ein bisschen auszutrocknen und wir haben Dauer gelüftet. Tag und Nacht, auch wenn wir nicht da waren, haben wir einfach alles Fenster, Türen aufgerissen zum Garten hin, sodass diese Bude endlich mal nicht sich nicht mehr so feucht anfühlte und auch nicht mehr so muffig roch. oder das war dann schon die halbe Miete für einen besseren Schlaf.
0: Ja, das ist ja auch ein richtiger Störfaktor. Also zu hohe Luftfeuchtigkeit oder zu geringe Luftfeuchtigkeit. Am besten sollte die ja so zwischen 50 und 60 Prozent liegen.
1: Und wie geht es dir denn?
0: Ja, ich bin ja immer noch dabei, das Wochenende zu verkraften. Also die schwere Niederlage hier in Dortmund. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja wirklich fürchterlich. Selbst ich habe ein bisschen schlecht geschlafen danach. Traurig, so traurig.
0: Ja, es war halt irgendwie alles angerichtet. Es war wirklich alles parat. Und irgendwie hat es ja die halbe Welt den Dortmundern gegönnt. Vielleicht war die Last tatsächlich zu groß. Ja, und dann war es dann halt so, dass es halt so enttäuschend war, ähm, aber die nicht in Wut gemündet ist. Ne? Häufig ist man dann so wütend, weil der Schiedsrichter schlecht war oder irgendein Spieler falsch gespielt hat. Aber es war gar nicht so eine Wut, in der Stadt oder die Leute waren nicht wütend, ich auch nicht, sondern wir waren alle irgendwie traurig. Es war so eine Art Trauerstimmung und man kann mit Trauer tatsächlich besser schlafen als mit
1: Wut. Ach, das ist ja interessant. Ja, ja, es war aber auch wirklich wahnsinnig traurig und besonders, dass Söder auch vorher diesen Satz gesagt hat. Das war ja fast irgendwie für die Spieler vielleicht so eine self-fulfilling prophecy. Total gemein.
0: Das war gemein gab es noch mehr so freche Maps, die was gesagt haben. Naja, ich glaube, ich versuche da jetzt nicht mehr dran
1: zu denken. Kommen wir zu den Fragen. Genau, also Isabel aus Magdeburg fragt, ihr habt das Thema Schichtdienst angesprochen. Wie muss man die gesundheitlichen Folgen einordnen, wenn man wieder nach zehn Jahren damit aufgehört hat?
0: Also während der Jahre, wo man dann halt im Schichtdienst tätig ist, trägt man alle gesundheitlichen Folgen, die auch mehr oder weniger schlechte Schläfer haben. ja, Also die klassischen Konsequenzen, schnelleres Altern, anfälliger für Volkskrankheiten und man hat auch, wenn man lange im Schichtdienst tätig ist, ein erhöhtes Demenzrisiko, weil in der Regel häufig der Tiefschlaf fehlt. Jetzt die Einordnung, wenn man zehn Jahre Schichtdienst hinter sich hatte, dann gerät die innere Uhr so außer Takt, dass man rund drei bis sieben Jahre braucht, um nach dieser Zeit des Schichtdienstes wieder auf einen normalen Takt zurückzukommen. Ja, drei
1: ist. bis sieben Jahre, ja, genau. das ist ja mega frustrierend.
0: Der Durchschnitt ist fünf Jahre, mit einem guten Training kann man das auf drei Jahre reduzieren und wenn man nichts tut, kann es bis zu sieben Jahre dauern, bis man wieder dann ein echter, guter, normaler Schläfer ist. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, das heißt, wenn man im Schichtdienst tätig ist, dann braucht es für die Früh, Spät und Nacht je Chronotyp wirklich einen individuellen guten Plan, wie man damit umgeht, damit die Folgen möglichst gering sind. Und wenn dann irgendwann mal die Zeit des Schichtdienstes aufhört, nach 10, 15, 20 Jahren, wann auch immer, dann ist es wichtig, dass man wieder zurück in einen normalen Takt kommt. Und das braucht auch wiederum je Chronotyp eine eigene Wiedereingliederung, so schlimm es wie es klingt.
1: Ralf aus Iserlohn fragt, ich würde mich exakt als euren Finken bezeichnen. Ich schlafe gut von 23 Uhr bis 7 Uhr, allerdings muss ich nicht eher aufstehen, sondern berufsbedingt komme ich nicht vor 1 Uhr zu Bett und schlafe trotzdem kaum länger als sieben. Was kann ich tun?
0: Ja, also wenn du dann nicht länger als sieben Uhr schlafen kannst, trotzdem, dass du so spät ins Bett gehst, dann scheinst du auch eben keine Eule zu sein, weil eine Eule könnte das etwas problemloser nachholen. Und hier so eine Art Reihenfolge, was du beachten solltest. Also wirklich die Nummer eins zu deiner Problemstellung ist, an den freien Tagen auf jeden Fall von 23 Uhr bis 7 Uhr schlafen. Du wirst ja irgendwelche freien Tage haben, um die Menge der Fehlstunden zu reduzieren. Ja, damit man wirklich mal ein paar Nächte hat, wo man wirklich ausreichend schläft. Die Nummer zwei ist, alles was dich um 7 Uhr wecken könnte, also Licht, Geräusche, Schlafzimmer, was nicht gut ausgestattet ist oder was auch immer. Also alles, was dich wecken könnte, sollte absolut zur Perfektion aufgebaut sein, so dass du keinen externen Trigger bekommst, dass du um sieben Uhr vielleicht deswegen aufwachst. Ja, also wirklich ganz viel Mühe geben, was den Schlafraum angeht. Dann Nummer drei ist, es lohnt sich auf jeden Fall, das Wiedereinschlafen zu trainieren. Und dann speziell das Wiedereinschlafen um sieben Uhr. Das ist zwar eine Herausforderung, aber auch das kann man erlernen als jemand, der dann vielleicht nur ein Finken ist und keine äh, Lerche ist. Bei einer Lerche würde ich sagen, das wird kaum funktionieren nach 7 Uhr, aber für dich als Finken ist es wirklich in der Lage, kannst du das trainieren, dass das Wiedereinschlafen auch speziell nach 7 Uhr nochmal möglich ist. Dann wachst du halt um 7 Uhr auf, drehst dich nochmal um und schläfst dann nochmal ein, zwei Stunden. Und das Letzte ist, die Nummer vier und das passt halt vorrangig zu heute, ist ähm, das 16 zu 8 zu erlernen, auch wenn ich das noch nicht erklärt habe, das kommt ja gleich in der Folge. Denn, und hier ist auch mein Rat, das Frühstücken auszusetzen, weil wenn wir das lernen, das Frühstücken auszusetzen, dann haben wir zwei Effekte. Das eine ist, die morgendliche Cortisolausschüttung erfolgt etwas später und das ist eben auch einer der Wachmacher um 7 Uhr und das nächste ist, das morgendliche Hungergefühl schiebt sich ebenso nach hinten. Und beides hilft, morgens länger zu schlafen.
1: Gestern habe ich auch eine Französin kennengelernt, bei der wir eingeladen waren. Die hat das auch erzählt, dass sie es jeden Tag so macht, dass sie eigentlich gar nichts isst. Bis abends, bis zum Dinner. Wahnsinn.
0: <lacht> ja, das ist nochmal eine andere Technik. Ja, sie also ja. war ganz
1: krass, aber auch mega schlank und gut aussehend. Wahnsinn. Das Thema der Woche.
0: Intervallfasten. Definieren wir zuerst mal das Intervallfasten. Denn Intervall steht eben für das Wort, sag ich jetzt mal, zeitweiliges Fasten. Es geht dann darum, dass man eine Zeit lang nichts isst. Also eben alles das wegzulassen über einen definierten Zeitraum, was Insulin ausschüttet oder eben verdaut werden muss. Ja, das, und das ist eben dieser Zeitraum, ein Intervall, wo ich nichts zu mir nehme. Und das heißt aber auch, dass ich dazwischen keine, keinen Saft trinke, keine Softdrinks äh, trinke, keine Snacks zu mir nehme, nicht ein paar kleine Nüsse nasche und eben auch keine Milch in den Kaffee tue. Genau, kein Cappuccino, das machen mich viele falsch. Und kein Cappuccino, weil das unterbricht dieses Intervall. Wie lange das Intervall ist, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es geht erstmal um ein Intervall, eine Zeit lang, wo ich nichts zu mir nehme, was verdaut werden muss. Und eben auch keine Cola Light, weil eine Cola Light ist auch nicht geeignet als Zwischenintervall, Getränk. Nein. Nein, weil da sind wieder zu viele Stoffe drin, die schwierig zu verarbeiten sind und auch den Darm stören. Ja, also lasst die Cola Light weg. Ihr könnt einen Kaffee trinken, schwarz, gar kein Problem. Nicht zu viele davon am Tag, aber der Kaffee zwischendurch, kein Problem. Wenn er nicht zu spät ist. Gut, und das ist erstmal so die, die allergrößte Grundregel. Zwischen den Mahlzeiten esse ich nichts und trinke nur Wasser. Ja. Und das ist quasi schon die allererste Stufe. Also die allererste Stufe überhaupt, was Fasten angeht, ist, lernt zwischen den Mahlzeiten nichts zu essen. Ich nenne das jetzt mal, das ist Mini-Fasten. Kein Snacking. Genau. Bevor man überhaupt dann über 16 zu 8, 5 zu 2 und alles, was es gibt, nachdenkt, ist das erstmal eine Stufe, die man erreichen muss. Und das sollte auch mindestens mal vier Wochen laufen. Ich habe eigentlich noch gar nicht den Plan aufgestellt, wie komme ich zu 16 zu 8. Aber das war erstmal so die Definition. Fasten ist, wenn ich eine Zeit lang nichts esse. So. Und das muss ich erstmal lernen. Und das kann ich erstmal ganz normal in den Alltag integrieren. Ich esse so wie immer, nur dazwischen nichts. So wie ich es gerade gesagt habe.
1: Und das fällt ja manchen Menschen schon ganz schön schwer, weil sie immer irgendwie so eine Beschäftigungstherapie brauchen. Und dann flüchten sie sich ins Snacking, habe ich den Eindruck. Genau. Und wenn man das noch tut, braucht man
0: sich ja über das 16 zu 8. Gar nicht nachdenken. Also die, das muss ich wirklich erstmal in den Griff geben. Und das ist schon ein echter Gesundheitsschub, wenn ich das nur mache.
1: Mythos der Woche.
0: 16 zu 8 sei eine Diät. Ich dachte ja immer. Ja, das hattest du ja da das schon letzte Mal irgendwann vorgeteasert, da hattest ja. du ja auch schon gewundert. Aber das stimmt nicht, weil es nicht das Ziel ist. Ja, natürlich kann es sich wie eine Diät ein bisschen verhalten, aber das eigentliche Ziel von 16 zu 8 ist nicht das klassische Ziel einer Diät, wo ich als primäres Ziel ja das Abnehmen häufig habe. Und das nächste, was ich auch als bei einer klassischen Diät als Ziel habe, ist, dass ich bestimmte Nahrungsmittel weglasse. Das ist nicht das, was eigentlich 16 zu 8 erreichen will. Natürlich ist, wenn ich 16 zu 8 einführe, ist häufig der Effekt, dass man dann besser ist, weniger schnuppert. Und dadurch auch tatsächlich abnimmt. Aber es ist nicht der Grund, warum wir das machen. Der Grund, warum wir uns für 16 zu 8 entscheiden oder eine andere ähnliche Form ist, das ist die Autophagie. Genau, diese Reinigung der Zellen. Genau, ich werde die auch nochmal gleich erklären. Aber nur jetzt an dieser Stelle ist, dass der Grund für 16 zu 8 ist, die Autophagie auszulösen und ihr ein bisschen Zeit zu geben. Gleichzeitig kurbelt es ja auch die Fettverbrennung an und es hilft auch beim besseren Schlafen. Und es hat ganz viele Vorteile, die wir gleich sehen werden. Das Kernkonzept ist aber, wir essen die gleiche Menge an Kalorien, verteilen sie nur auf einen kleineren Zeitraum. Das ist eigentlich 16 zu 8. Das heißt, es geht nicht darum, weniger zu essen, sondern das, was ich esse, verteile ich auf einen geringeren Zeitraum. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sportler wäre, dann darf ich ja meine meine Menge an Kalorien und Eiweiße nicht reduzieren, weil ich will ja gar nicht abnehmen. Ja? Es ist nur so, dass wenn ich auch abnehmen auch nicht schlecht fände, dann passiert das natürlich automatisch, weil ich esse dazwischen nicht mehr und ich esse insgesamt vielleicht nur noch drei Mahlzeiten am Anfang, dann nehme ich natürlich vielleicht auch ab. Aber das ist nicht der Ursprung. Das 16 zu 8. Es ist also es ist keine Diät, weil wir die gleiche Menge auf einem geringeren Zeitraum angelegt essen.
1: Wenn wir das gewusst
0: hätten. Dann unterscheide ich auch nochmal an dieser Stelle, das Heilfasten, was ja fünf bis zehn Tage dauern kann, häufig auch betreut ist oder in Kliniken angeboten wird oder von Ärzten angeboten wird, streng vom Intervallfasten. Ja, das Heilfasten hat seine eigenen Gründe, warum und warum nicht. Ist heute nicht das Thema. Wir reden ja vom Intervallfasten, weil das Intervallfasten auch gut für unseren Schlafrhythmus ist und weil es gut für eine kontinuierliche Gesundheitsentwicklung ist. Ja, mit dem Heilfasten will ich gewisse Probleme manchmal lösen oder ein Reset auslösen, was auch immer. Aber da, davon sprechen wir heute gar nicht. Wir wollen einen kontinuierlichen guten Rhythmus. Ich erinnere nochmal an die letzte Folge, wo es ja darum geht, einen guten Rhythmus zu finden. Das Intervallfasten hilft dass wir einen noch besseren Rhythmus etablieren können für unseren Schlaf. Und das beginnt eben, dass dieses Zwischenessen erstmal wegfällt. Und dieses Intervallfasten kann ja am Anfang mal so mit 12 zu 12 beginnen. Das heißt also zwölf Stunden in der Nacht essen wir nicht und dann können wir wieder zwölf Stunden am Tag essen. Dann haben wir irgendwann mal einen Übergang, der sich dann 14 zu 10 nennt. Und dann kommt irgendwann mal das echte 16 zu 8 und da wollen wir uns auch gleich langsam annähern. Zur Übersicht halber gibt es ja noch das 5 zu 2, das kennst du auch, ne, oder?
1: Ja, ja, das 5 zu 2 kenne ich auch. An zwei Tagen in der Woche isst man nur maximal 500 bis 600 Kalorien.
0: Und an den anderen fünf Tagen?
1: Ganz normal. Ganz normal, außer dass man eben auch das Snacking sein lässt, oder?
0: Ja, auch wahrscheinlich, ja. Ich bin aber jetzt kein außerordentlicher Fan von 5 zu 2. Wenn man kein 16 zu 8 machen kann, kein 14 zu 10 oder 12 zu 12 und das Snacken auch nicht sein lassen kann und einfach nur an zwei Tagen mal Kalorien reduziert den Tag verbringen muss, dann ist das gut, das ist nämlich besser als nichts. Aber wenn man mich nach einer Empfehlung fragt, dann sage ich, arbeitet euch eher Richtung 12, 12, 14, 10, 16, 8. Ich halte das für eine gesamtgestalterische Maßnahme für besser als 5 zu 2.
1: Also ich habe eine Freundin, die hat massivst abgenommen mit 5 zu 2 und ist total begeistert davon. Das mag auch sein, aber wir reden hier auch vom besser schlafen. Ja, das stimmt. Also das war also zum Abnehmen war äh, 5 zu 2 für sie wirklich toll. Und was ganz krass ist, als Einstieg hat sie mal so eine Art Heilfastenkur gemacht und da waren plötzlich alle ihre Schmerzen in ihren Gelenken weg. Dies, falls du irgendwann mal doch mal über sowas reden möchtest. Ja, auch. wir können auch
0: gerne mal <lacht> über Heilfasten sprechen und schlafen. Oder andersrum, wie schlafe ich denn dann eigentlich noch, wenn ich Heilfasten mache? Weil da haben die Leute dann ja mit Hungergefühlen zu kämpfen am Anfang. Oh und manchmal sind sie dann auch noch sehr euphorisiert sogar nach dem zweiten, dritten Tag und kommen dann wieder nicht in den Schlaf. Aber Heilfasten ist ein anderes Thema. Da geht es eben um die, um die Heilung von bestimmten Themen. Hier wollen wir etwas machen, was für unseren Schlafrhythmus gut ist und was für unsere generelle gesundheitliche Entwicklung von Vorteil ist und für unsere generelle Ernährung gut
1: Ja, verstehe. Und auch etwas, was man jeden Tag machen kann, was man bis zu seinem Lebensende jeden Tag machen kann, weil es einfach keine spezielle Diät ist, sondern einfach eine vernünftige Lebensform. Es ist
0: nicht eine vernünftige Lebensform, das ist eigentlich schon gut ausgerückt, sondern es ist die natürliche Lebensform. Ja, genau. Denn vor tausende von Jahren gab es eben keine regelmäßigen Mahlzeiten. Wir haben natürlich eine gewisse Regelmäßigkeit, was die Fastenzeiten angeht. Aber es gab früher Tage, also vor tausende von Jahren, da gab es nur einmal am Tag was zu essen. Am nächsten Tag gab es dann dreimal am Tag was zu essen. Dann wieder nur zweimal, einen Tag gar nicht. Das heißt, es war sehr unregelmäßig. Und darauf ist auch unser Organismus angelegt, was ich gleich noch mal sagen werde. Vor allen Dingen gibt es nämlich eins nicht, das hatte ich schon mal in einer Folge gesagt, es gibt vor allen Dingen eins nicht, das ist morgens aufstehen und direkt an den Kühlschrank. Ja? Das gab es definitiv nicht vor 10.000 Jahren. Stimmt. <lacht> Weil es ist wirklich nicht gut, direkt nach dem Aufstehen zu essen. Also eine Stunde Pause nach dem Aufstehen braucht der Körper aus diversen Gründen. Die hatten wir auch schon mal in der Folge ähm, besprochen. Der perfekte Morgen im Zusammenhang mit Adenosin und Kaffee. Also hört euch das nochmal an, wenn ihr wissen wollt, warum man nicht zu früh frühstücken sollte. Ja. So, Was war denn damals passiert vor tausende von Jahren? Oder passiert auch heute, wenn wir die Autophagie eingeleitet haben? Solange wir den Körper mit dauerhafter Energiezufuhr beschäftigen, ist unser Körper und unsere Zellen auf Wachsen und Teilen ausgelegt. Wachsen und Teilen, Wachsen und Teilen. Und ich erinnere auch wiederum an die Folge langes Leben. Je häufiger wir dann Teilen, also eine Zellteilung einleiten, desto häufiger passiert auch irgendwann, wenn wir älter werden, Kopierfehler in unserer Telomere. Und das beschleunigt unser Älterwerden. Wir sehen schneller älter aus. Wir sehen ja nicht nur älter aus, wir werden auch tatsächlich biologisch gesehen älter.
1: Ja, ja, ich erinnere an einen Versuch, den man mit Menschenaffen gemacht hat. Den einen hat man nur jeden zweiten Tag gefüttert und den anderen jeden Tag, wie es bei uns halt üblich ist. Und der, der jeden zweiten Tag gefüttert wurde, der sah aus, als wäre der Sohn des anderen. Er sah krass verjüngt
0: aus. Genau, Wir hatten das Thema ja auch schon leicht angesprochen in dieser Folge, äh, langes Leben, jünger bleiben, jünger aussehen. Und das gehört zu den Erfolgsrezepten, mal mit dem Essen aussetzen. Vor allen Dingen mal etwas kalorienreduzierter zu leben. Nach 10, 12, 13, 14 Stunden setzt dann ja irgendwann die Autophagie ein. Das heißt jetzt folgendes, wir haben keine Energiezufuhr mehr. Und jetzt sagt der Körper, okay, ich habe keine Energie, teilen kann ich jetzt nicht und wachsen. Wenn ich nichts habe, dann muss ich reparieren. Also ich muss das, was ich habe, quasi reparieren. Also dann geht der Körper hin und nimmt sich Zeit, Zellen zu reparieren und verwendet dafür auch, ich sage es mal ganz leinhaft, rumliegende Reste, Zellabbauprodukte, Zellrestbestandteile und verwertet die für die Reparatur von Zellen. Das heißt, der Körper nimmt sich die Zeit und repariert sich statt... Wachsen und teilen, wachsen und teilen. Und das braucht ja eine gewisse Zeit, wann es einsetzt. Bei Frauen setzt die Autophagie eher ein als bei Männern. Also bei Männern ist wirklich die Empfehlung, sich irgendwann mal auf diese 16 Stunden nicht essen, hinzuarbeiten. Frauen können unter Umständen schon mit 14, 15 Stunden ausreichend Autophagiezeiten gehabt haben. Die Autophagie fördert dann den Anteil gesunder Zellen und das senkt die allgemeinen Krankheitsrisiken. Und wenn jetzt nochmal das Thema Sport an der Stelle wenn ich dazu in dieser Phase auch noch Sport betreibe, heizt sich die Autophagie natürlich noch weiter an. Ja. Ja, aber Achtung, wenn ich noch sehr jung bin, dann kann ich das nicht extrem ausreizen. Und das Nächste ist, wenn ich in dieser Zeit, ich mache das ja auch so, ich stehe ja morgens auf und gehe dann joggen, aber das ist kein Hit. Joggen. Es ist also kein Leistungsjoggen. Und ich mache dann auch nicht Krafttraining vor meiner Mittagsmahlzeit. Das heißt, wichtig ist, dass wenn ihr dann Sport macht, dann macht ihr eben nur leichten Ausdauersport. Spazieren gehen, etwas, was nochmal so ein bisschen den Stoffwechsel antreibt und die Autophagie noch befeuert. Aber ihr geht nicht an die Leistungsgrenzen. Nicht in der Zeit, wo ihr quasi schon lange... Zeit her nichts gegessen hat. Ihr befeuert noch ein bisschen Autophagie. Leistungssportler müssen, bevor sie quasi ihre erste echte Einheit angehen, tatsächlich dann auch irgendwann mal was essen. Es gibt eine Ausnahme, das sind Marathonläufer und Triathleten, die machen das dann tatsächlich, dass sie morgens ein vierstündiges Training einsetzen. Dann so an die 80, 90 Prozent gerne auch schon mal gehen und sagen, ja, ich trainiere
1: damit ja tatsächlich meinen Wettkampf, weil da kann ich ja auch nicht ständig essen. Und was ist eigentlich mit Kindern? Ich als Kind konnte nicht gut nicht frühstücken, aber es gibt auch Kinder, die sagen, nee, ich brauche morgens nichts.
0: Ja, zu den Kindern komme ich gleich. Also ich würde bei Kindern eher ein vollkommen nach Gefühl gehen, wenn das Kind morgens Hunger hat, soll es essen und wenn es keinen Hunger hat, soll es nicht essen.
1: Einmal für Sie zusammengefasst.
0: Also die Vorzüge von 16 zu 8 sind wirklich unglaublich. Ich liste sie gleich nochmal der Reihe nach alle auf. Aber Achtung, das Konzept ist zwar spitze, aber es ist nicht unbedingt für jeden geeignet. Für wen es nicht geeignet ist, das listen wir gleich nochmal auf. Und wenn ihr dahin wollt, dann muss man sich da langsam hinarbeiten. Bitte keine radikale 16 zu 8 Umstellung. Außerdem... Reicht es ja auch, wenn ich an fünf Tagen in der Woche 16 zu 8 mache. Das müssen nicht unbedingt sieben Tage sein. Ja, also können Sie schon mal beruhigen. Dann habe ich ja immer noch zwei Tage, wo ich vielleicht ganz normal lebe. Und ja, an den anderen Tagen mache ich es. Es gibt auch so Zwischenkonzepte. Aber wichtig ist, man muss sich dem langsam annähern. Und das erklären wir auch gleich. Aber bevor ich erkläre, wie es geht, das ist ja wieder eine Frage der Motivation, nochmal die Vorteile in einer Liste. Bessere Haut. Weniger Entzündungen. Schonung der Bauchspeicheldrüse, einen besseren Insulinspiegel, Schutz vor Diabetes, Darmberuhigung, Darmbalance wird gestärkt, das Immunsystem verbessert sich, die Cholesterinwerte werden besser, man generiert auch weniger Bauchfett. Man hat ja eben auch längere Fettverbrennungsphasen. Nach dem Mittagessen berichten die meisten, sind sie nicht mehr müde. Wenn sie denn dann mal Mittagessen, dann werden sie gar nicht müde danach. Ähm, man braucht tatsächlich auch weniger Kaffee. Man schüttet auch morgens etwas weniger Cortisol aus. Wir haben einen geringeren Blutdruck. Und wir verspüren weniger Druck, unbedingt essen zu müssen. Wer 16 zu 8 irgendwann verinnerlicht hat, der weiß ja irgendwann, wenn ich eine Mahlzeit auslasse, dann sterbe ich gar nicht davon. Und mein Gehirn fühlt sich auch nicht überfordert. Ich habe gar nicht mehr die Angst, nicht in vier Stunden mein nächstes Essen zu bekommen. Wann ich das nächste Mal esse, spielt für mich keine Rolle mehr. Das kann nach einem Tag sein, das kann nach zehn Stunden sein. Aber es spielt keine Rolle und es belastet mich nicht. Darüber entsteht dann eben kein emotionaler Druck, Angst und dann generiere ich auch nicht dieses, diese sogenannte Zuckersucht, dass ich jetzt unbedingt was brauche, sonst sterbe ich gleich. Das ist natürlich nicht am Anfang so. Das dauert eine gewisse Zeit. Aber wenn man sich dann mal umgestellt hat, ist man wirklich gelassen darin, wann kommt die nächste Mahlzeit. Ich mag das dann, wenn ich ja meine Geschäftstermine habe und die ziehen sich sehr lange und man hat lange Verhandlungen und lange Gespräche und lange Vortragsreihen, dann werde ich nicht nervös, nur weil ich da nicht zu essen habe. Ja, und ich sehe dann sehr häufig im Kreis meiner Mitsitzer, dass dann ungefähr so nach drei, vier Stunden wird dann gerne zu dem Plätzchen gegriffen. Kennst du wahrscheinlich.
1: Auch. Ja, ganz <lacht> schlecht. Wer zuerst so eine Plätzchenplatte greift, der hat verloren.
0: Der hat dann eigentlich verloren, weil entweder ja. bekommt er dann nach 30 Minuten wirklich richtiges Essen oder sein Insulinspiegel schießt nach oben und danach kriegt er richtig Hunger.
1: Ja. ja. Es war so lustig, als wir, wir sind ja mit dem Zug nach Paris gefahren, von Coburg nach Paris mit dem Zug. Das ist gar kein Problem, man fährt nur acht Stunden. Also von 6 bis 13 Uhr war unsere Zugfahrt. Und ich habe für uns dann eben je nur ein schön, ganz toll, bunt belegtes, mit viel Gemüse belegtes Sandwich eingepackt. Und Michael so, das reicht jetzt für die Fahrt. Ich so, Michael, überleg doch mal, wir frühstücken irgendwann um 12 Uhr. Und das nächste Mal essen wir erst um 18 Uhr, wenn wir in Paris sind. Wir brauchen doch gar nicht mehr, das weißt du doch. Auch in Coburg essen wir nicht anders. Ach so, stimmt. Und das ist eben das Praktische an 16 zu 8, dass man eben weiß, man frühstückt ein leckeres, buntes Frühstück und dann braucht man das nächste Mal erst um 18 Uhr wieder essen. Genau, und rein
0: theoretisch in den sechs Stunden Zugfahrt braucht man auch nichts. Aber manchmal ist es tatsächlich für das gute Gefühl. Meine Tochter, die letztens zurück nach Berlin gefahren ist, da hatten wir gerade Mittag gegessen, hat sie sich aber direkt nach dem Mittagessen Brote geschmiert für die Zugfahrt.
1: Unsere Zugfahrt war 8 Stunden, das ist schon eine Hausnummer, ja. aber da haben, wir, da haben wir großes, toll belegtes Baguette für jeden von uns. Das hat super locker gereicht. Ja, das, das mit dem Brot
0: schmieren oder das mitnehmen dient ja eigentlich nur vor folgendem Zweck. Das, das, man braucht dann in den drei Stunden gar nicht zu essen. Aber das mitzuhaben ist nur eine Beruhigung, dass ich nicht in eine Hungersituation geraten könnte, wenn der Zug mal liegen bleibt, wenn er einen Umweg fährt, weil sie hatte die Erfahrung gemacht, auf dem Hinweg gab es, glaube ich, vier Stunden Umweg. Ach du Schreck. So, und dann weiß man dann, okay, das sind jetzt am Ende sieben Stunden, dann könnte ich in eine Hungersituation geraten, nehme ich mir was zur Beruhigung mit, kann ich sie auch später erst essen. Ja, also das ist auch so ein Tipp, wenn ich es dann dabei habe, ähm, muss ich es ja nicht sofort essen, aber wirklich ein gutes Brot, ein gesundes Brot und nicht eben irgendwelche Süßigkeiten. Weil wenn ich die Süßigkeiten mit einpacke, dann denken die Leute ja nur darüber nach, oh, das ist ja schon lecker, das esse ich vielleicht gleich. Naja, so, ja, ja, ja. aber wir gingen, waren ja noch stehen geblieben bei den Vorteilen. jetzt kommt eben für uns in diesem Podcast wichtigste Vorteil, oder nicht der wichtigste, aber ein Schicksalsvorteil ist der bessere Schlaf. Ja? Weil mit 16 zu 8 haben wir insgesamt einen besseren Rhythmus, wir schlafen auch besser, weil wir insgesamt weniger Entzündungen generieren. Weil wer weniger Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt, hat auch weniger Entzündungen. Das wissen viele nicht. Weil jedes Mal essen ist immer eine Form von Entzündungsreaktion. Das ist ein ganz natürlicher Mechanismus. Es ist quasi so veranlasst, dass wenn ich esse, muss der Körper einen Entzündungsprozess bewältigen. Wenn ich aber vier Mahlzeiten habe, fünf Mahlzeiten und noch zehn Zwischenmahlzeiten haben, dann muss der Körper den ganzen Tag Entzündungsreaktionen bekämpfen. Deswegen hilft es, wenn ich meine Anzahl der Mahlzeiten reduziere, dass ich weniger Entzündungsreaktionen habe.
1: Also ist dieses 16 zu 8 also anti ein antientzündlicher Vorgang?
0: Genau. Es hilft insgesamt die Menge der Entzündungsprozesse zu reduzieren und es hilft dem Organismus besser damit zurechtzukommen, weil er ja nicht damit ständig beschäftigt ist, weil wer dauerhaft ist, ist eigentlich in einem Dauerentzündungsmodus. Wir haben ja auch schon gelernt, wenn ich dann das eine Immunsystem, was sich um Entzündungen kümmert, ständig beschäftige, hat es auch weniger Energie und Zeit, hat das Immunsystem, sich um klassische Angriffe von Infekten zu bemühen. Oh, verstehe. Ja. Und dann hilft eben auch beim besseren Schlaf, ist, weil ich weniger Hunger habe, ich auch weniger entgiften muss, und die Verdauung in der Nacht natürlich extrem entlastet ist. Ja, also es sind so viele Vorteile. Jemand, der 16 zu 8 eingeführt hat, berichtet fast immer, dass er auch danach besser schläft. Aber nicht, wenn man es radikal macht. Wenn man es radikal macht, hat man dann ja plötzlich Hunger oder wird dann nervös morgens. Also das bringt ja nichts. Ne? Wie gesagt, langsam.
1: Und ich habe eine Frage, wenn ich dann doch zwischen einen totalen Hunger bekomme, weil ich ein super anstrengendes Meeting hatte und so. Wäre es da nicht schlau, einfach zu einem Snack zu greifen, der gar nicht auf die Bauchspeicheldrüse wirkt, wie zum Beispiel Nüsschen, ein paar Pekannüsse, Walnüsse oder sowas?
0: Ja, natürlich. Wenn jetzt, sagen wir mal, vier Stunden um wären und ich habe nur einen Zeitraum von acht Stunden, wo ich essen kann und esse da drei Mahlzeiten, dann kann ich natürlich in dieser Pause eben solche Nahrungsmittel zu mir nehmen, die eben nicht stark süß sind, die nicht kalorienreich sind, sondern auch gesunde Fette enthalten. Und Nüsse sind ja dann sehr gut. Ja, die wirken zwar auf den Darm. Es geht ja dann gar nicht in diesen acht Stunden darum, nochmal die Autophagie zu verlängern, sondern ich habe ja bei 16 Stunden, esse ich ja 16 Stunden nicht. Und wenn ich in diesen acht Stunden, wo ich esse, eine Mahlzeit am Anfang, eine Mahlzeit am Ende und in der Mitte, wäre jetzt meinetwegen diese Nussmahlzeit mitten in einem Meeting dann ist es ja nicht schlimm, wenn ich dann da esse. Das Einzige, was ich dann nicht tun sollte, ist, dass dort eben eine extrem zuckerreiche Mahlzeit als Zwischenmahlzeit gewählt wird, weil dann komme ich ja in so eine Art not Wenn ich dann aber eine gesunde Mahlzeit zu mir nehme, ballaststoffreich etc., auch mit Eiweiß enthalten, nicht zu vielen Kohlenhydraten, dann ist es gar kein Thema. Und habe ich einen will, möchte ich nur einen Snack? Ja, dann sind Nüsse immer eine gute Wahl. Perfekt. Jetzt unsere Achtung, bevor wir quasi zur Erklärung kommen, wie komme ich zum 16 zu 8, ist, 16.08 ist eben nicht für alle geeignet, du hattest es gerade schon gesprochen, ich würde mal sagen, für Kinder ist es nicht geeignet. Wenn Kinder morgens Hunger haben, dann sollen sie morgens essen, aber zwingt sie nicht zum morgendlichen Frühstück, weil es gibt viele Kinder, die von Natur aus auch morgens keinen Hunger haben, aber dann haben sie eben Hunger um 12, 16, 18 und vielleicht auch noch um 21 Uhr, was dann eben so ist, wie es ist. Das heißt also, Babys haben ja sowieso eine sehr eng getaktete Mahlzeitreihe, Kinder noch etwas mehr, Jugendliche kann so oder so sein. Also das heißt, hier würde ich mal gar keine Empfehlung aussprechen für diese Altersgruppen. Zu empfehlen ist es für alle ab 30. Da ist es auf jeden Fall sehr gut. Wenn sie dann unter 30 sind, machen sie häufig auch noch sehr viel Sport, sind dann noch leistungsmäßig unterwegs. Da kann man es auch vielleicht nicht immer empfehlen. Dann sollte man auch in der Schwangerschaft damit eher vorsichtig sein, also eher sich vom Arzt beraten lassen, ob man dann da wirklich zu geeignen ist. Ähm, je nach Schweregrad und Art der Diabetes ist es manchmal geeignet und nicht geeignet. Wenn ich unter Untergewicht leide, ist es natürlich auch nicht geeignet. Wenn ich Leberprobleme habe, ist es auch nicht immer die richtige Wahl. Also, es ist nicht für alle geeignet. Wenn ihr unsicher seid, fragt nach.
1: Und wenn man Gallensteine hat, habe ich gehört oder Probleme mit seiner Galle, dann sollte man eben auch keinen Intervallfasten machen.
0: Ja, das ist richtig. Aber auch, um Gallensteine zu verhindern, ist wiederum das 16 zu 8 gut.
1: Das stimmt, <lacht> ja. ja.
0: So. Aber also, sobald man irgendeine besondere Erkrankung hat und sich da nicht ganz sicher ist, fragt einfach bei eurem Arzt des Vertrauens nach, ob man dann dafür geeignet ist. Und wenn man ja langsam sich dahin arbeitet, sieht man ja auch, wie es wirkt ob es einem danach gut geht mit der Umstellung.
1: Das beschäftigt alle.
0: Wie kommen wir jetzt dahin? Also, langsam umstellen. Ich wiederhole es ja wirklich ständig. Langsam umstellen, langsam umstellen, langsam umstellen. Denn der Stoffwechsel ist träge. Und unsere Gewohnheiten und unser, unsere Psyche ebenso. Auch die Leber muss sich daran umstellen. Auch diese Unterzuckerung würde am Anfang immer viel zu stark eintreten, wenn ich es zu stark radikal umstelle. Mein Ziel ist es, dass wir uns langsam den 16 zu 8 annähern und das erfolgt in gewissen Schritten. Und dabei passen wir eben auf, dass der Schlafrhythmus mit einhergeht. Und die Stufe 1, die hatten wir ja schon gerade. Das ist das Schnuppern und Trinken zwischendurch weglassen. Das heißt, wir trinken dazwischen nur Kaffee oder Tee und Wasser, aber wir lassen alles, was irgendwie verdaut werden muss, dazwischen weg.
1: In Dortmund sagt man schnuppern zu snacken,
0: <lacht> oder? Sehe ich das gerade richtig? Ich weiß gar nicht, ob schnuppern aus Dortmund ist. Ich sage immer schnuppern. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Ach so, nee. Das, ich, der Rest der Rubrik ist, ist schnuppern, an etwas riechen, an einer Rose riechen wäre schnuppern. Oh, da hast
0: du recht gut, dass du es klargestellt hast. Also mit schnuppern ist dann eben Süßigkeiten essen.
1: <lacht> ja, genau. Kein snacken.
0: Kein snacken. Also kein ja. snacken ist die Stufe 1. Das hatten wir ja vorhin angesprochen. Das ist quasi... Die Grundbedingungen, und erst wenn das über vier Wochen sitzt, kommen wir zur Stufe 2. In der Stufe 2 starten wir dann mit den berühmten, besagten zwölf Stunden nicht essen. Also, overnight essen wir nicht. Für unseren Finken, den wir letzte Woche, glaube ich, kennengelernt haben, heißt das, der ja von 23 bis 7 Uhr schläft, der hört dann mit der Abendmahlzeit um 20 Uhr auf, geht um 23 Uhr zu Bett, schläft bis 7 Uhr und dann kann er um 8 Uhr frühstücken. Dann hat er zwölf Stunden nicht gegessen. Und das ist quasi nach dieser Stufe 1 erstmal das zweite Minimum. Dass man rechtzeitig vor dem Schlafengehen mit dem Essen aufhört und auch morgens nicht sofort nach dem Aufstehen mit dem Essen beginnt. Das ist die Stufe 2. Easy peasy. Ist eigentlich easy peasy und ich würde es nochmal sagen, Stufe 1 und 2 sind quasi... Teil eines grundsätzlichen, vernünftigen Ernährungskonzeptes. Während der Nacht nicht essen und dazwischen nicht essen. Und wenn man da schon aufhört, mit dem Schritt, dann ist es auch schon gut. Ja, das heißt, man muss nicht noch weitermachen. Aber diese beiden Schritte sind für wahrscheinlich für 70, 80 Prozent der Bevölkerung schon ein Riesenmove und eine absolute Verbesserung, was die Lebensqualität angeht. Vielleicht nicht die Lebensqualität im Kopf, weil man dann sagt, oh, ich fühle mich sehr eingeschränkt, aber die Lebensqualität hinsichtlich der gesundheitlichen Entwicklung. So Und wer dann noch mag, kann sich jetzt an Stufe 3 heranarbeiten. Und heranarbeiten heißt eben, wo setzen wir da jetzt an? Und wenn wir dann ran wollen an Stufe 3, müssen wir jetzt gucken, wie wir das Ganze etwas verlängern. Ja? Also das Frühstück zum Beispiel, was wir ja jetzt bei unserem 23 bis 7 Uhr Schläfer um 8 Uhr stattgefunden hat, könnte man jetzt zum Beispiel auf 9 Uhr legen. Das heißt, er lässt alles so, wie es ist und frühstückt jetzt erstmal die nächsten 2 bis 3 Wochen erst um 9 Uhr. Dann macht er ja schon 11 zu 13. Die nächste Stufe wäre dann, das Abendessen auch eine Stunde vorzuziehen. So isst er dann irgendwann nichts mehr zwischen 9 und 19 Uhr. Oder andersrum, zwischen 19 und 9 Uhr. Das sind dann ja schon 14 Stunden. Also wirklich ausgehend von den, dem 23 Uhr bis 7 Schläfer, der von 20 bis 8 Uhr nichts gegessen hat, packt einfach nur eine Stunde abends davor und packt auch eine Stunde länger morgens. Ja, ich sag mal, der Move ist dann ja nicht riesengroß. Der kann das auch in zwei Schritten machen. Ja, gut zu schaffen. Ja, so das doch, klingt doch einfach. Ich esse dann einfach nicht zwischen 19 Uhr und 9 Uhr. Und jetzt, wenn wir das geschafft haben, Jetzt kommt zum allerersten Mal die große Vorbereitung. Jetzt muss ich mich entscheiden, wo will ich hin? Möchte ich gerne das Frühstück generell eliminieren? Möchte ich eher das Abendessen eliminieren? Oder möchte ich beides? Ich möchte noch einen Tacken später frühstücken und noch ein Stück früher Abendessen. Das wäre dann ja so, wenn wir das ja so weiterverfolgen. Ich frühstücke dann erst um 10 und esse meine letzte Mahlzeit abends um 18 Uhr dann klingt das irgendwie noch ganz normal. Ich esse nicht später als 18 und ich frühstücke ab 10 Uhr. Das sind dann auch die sogenannten 16 Stunden.
1: Stimmt. Und man ist auch noch sozial kompatibel, wenn man das so macht.
0: Genau. Das passt aber nicht für jeden, weil man dann zum Beispiel in der Firma nicht um 10 Uhr frühstücken kann, da muss ich da schon um 8 oder 9 Uhr frühstücken oder vorher zu Hause. Oder wir essen in der Familie immer abends erst um 19 oder 20 Uhr. Wenn solche Argumente dafür sprechen, das gilt bei mir genauso, das heißt ich habe eher gemeinsame Mahlzeiten, eher später und für mich ist es problemlos morgens nicht zu essen und es passt auch morgens nicht in meinen Alltag um 10 Uhr zu frühstücken, deswegen habe ich mich dafür entschieden, das Frühstück ausfallen zu lassen. Das heißt dann eigentlich nichts anderes, als dass sich das die nächste Stufe dahin entwickelt, dass, wo ich ja dann schon um 10 Uhr nicht mehr gefrühstückt habe, ich dann nochmal zwei Schritte mache Richtung 12 Uhr. Na, dann rufe ich das von 10, 11, 12. Und bei mir ist es dann auch nicht 19, 11, sondern bei mir ist es wirklich 20 Uhr ist die Abendmahlzeit zu Ende und ich frühstücke dann am nächsten Tag erst um 12
1: Uhr. Und 20 Uhr ist bei dir die Abendmahlzeit zu Ende? Ah, ja, okay. ich liegt
0: dann auch am Sport. Ich schaffe es nicht vorher vom Sport zurückzukommen und dann noch ausreichend zu essen. Ja, und deswegen, da es aber bei mir sehr häufig auch nicht 12 Uhr ist, sondern auch eher 13 Uhr ist, habe ich problemlos 16, 17 Stunden und mein Kernfenster ist dann wirklich bis 20 Uhr
1: und nicht vor 12 Uhr. Okay, übrigens hier in Paris isst man abends frühestens um 20 Uhr, wo mir <lacht> dann schon der Magen auf dem Boden hängt und ich denke, oh, wann gibt endlich Essen?
0: <lacht> aber viele Franzosen frühstücken dann ja auch nicht richtig.
1: Ja, genau. Da gibt es höchstens ein Pond au Chocolat, wenn überhaupt. Meistens ja, ja. nur ein Cappuccino. Nach 16 zu 8 sollte er natürlich dann nur
0: einen Kaffee trinken morgens. Ja. ja. Gut, das wäre jetzt die eine Richtung. Also wir, war, wir sind ja ausgegangen von dem Menschen, der sich so ein bisschen in der Mitte entwickelt. Ja, Und dann muss man den letzten Schritt entweder Richtung Abendessen machen oder andere Methode ist, nein, ich bin darauf angewiesen, morgens zu frühstücken, und das soll dann auch meinetwegen um 8 Uhr stattfinden, dann lasse ich eben das Abendessen weg. Und typische Abendessen-Weglasser essen dann das letzte Jahr um 17 Uhr oder um 18 Uhr und müssen dann die 16 Stunden drauf addieren.
1: Oh ja, das ist ja zu schaffen, das ist ja easy. Ja.
0: Wenn man sich mit diesen Gedanken einmal daran gewöhnt hat, klingt das eigentlich gar nicht mehr so schwierig. Ne? Weil man sagt, ja, da kann ich ja immer, wenn ich also das letzte um 18 Uhr esse, 18 plus 16, wann ist das? Ja, das ist ja nicht erst nächsten Mittag, das ist ja dann am nächsten Vormittag.
1: Ja, ja. Und also wir leben ja jetzt auch schon ganz lange nach 16 zu 8. Was krass ist, dass man dass der Körper sich total verändert hat, irgendwie besser aussieht. also Wenn ich jetzt Fotos von mir vor 15 Jahren sehe, denke ich, ui, ich glaube dieses Nicht-Snacken und 16 zu 8 hat bewirkt, dass man irgendwie gesünder aussieht.
0: Ja, also ich mache es ja auch noch nicht ewig, aber was ich schon mindestens 20 oder 30 Jahre so tue, ist, kein Snacken zwischendurch. Das war quasi immer meine Fastmethode. Niemals Snacken zwischendurch. Und damals war es noch das Motto, schone deine Bauchspeicheldrüse und schone deinen Darm. Ne? Durch das ständige Essen nervst du den. So, das war damals das erste Motto. Da war das Thema Autophagie und so weiter noch gar nicht so in aller Munde. Und dann habe ich einfach immer nur mal sporadisch einzelne Mahlzeiten weggelassen. Mal das Frühstück, mal das Abendessen und habe mal 24 Stunden nichts gegessen. Einfach mal so als Einschub. Und irgendwann habe ich aber dann für mich das 16 zu 8 systematisiert.
1: Ja, für uns war das wirklich ein Learning. Wir haben erst durch das 16 zu 8 Konzept gelernt, nicht zu snacken und hat einiges bewirkt, weil ich dann gemerkt habe, ich habe früher ständig gesnackt und dadurch war ich nicht übergewichtig, aber ich sah irgendwie ungesund aus, irgendwie wie Elvis kurz vorm Herztod.
0: <lacht> ja, also zur Wiederholung für den letzten Typus, wo wir gesagt haben, du lässt das Abendessen weg, dann wäre es ja wirklich die Zeit, also man isst dann das letzte, die letzte Mahlzeit um 17 Uhr und frühstückt dann wieder um 9 oder man ist die letzte Mahlzeit um 18 Uhr und Frühstück dann erst um 10. Ja, dann sind wir wieder bei dem, auch, was wir uns am Anfang sehr angenähert haben. Gut, also das waren die drei groben Methoden. Ohne Frühstück, ohne Abendessen oder man legt es so ein bisschen getimt dazwischen. Und ich glaube, da kann jeder seine Vorliebe finden. Und wichtig ist auch, dass man da seine Vorliebe findet. Gibt es eine Präferenz, was Richtung was, was die Gesundheit angeht, dann ist es schon gut, mindestens zwei Stunden nach dem Ausstehen das Frühstück nicht stattfinden zu lassen. Das heißt, also egal was ihr von Rhythmus baut, müsst ihr um 6 Uhr aufstehen, Frühstück nicht vor 8 und baut danach den Rhythmus, müsste er steht ja um 8 Uhr auf, Frühstück nicht vor 10 und baut danach euren Rhythmus. Das heißt also beim Frühstücken ist es wirklich so, gibt dem Körper diese ersten zwei Stunden Zeit.
1: Ist das wirklich euer Ernst?
0: Ja, und die die letzte Stufe, wenn man es dann mal so nimmt, dann Stufe 4, also Stufe 3 war ja jetzt quasi diese komplette Umsetzung und bei der letzten Stufe 4 heißt das, dass wir das 16 zu 8 auch jetzt wirklich mal etabliert haben und wir immer noch dabei sind mit drei Mahlzeiten am Tag zu essen. Aber auch drei Mahlzeiten können manchmal sehr eng sein, weil wenn man ein Fenster von acht Stunden hat und man isst dann um 12 Uhr, 16 Uhr und 20 Uhr und rechnet die Essenszeiten dazwischen, dann ist das dann dazwischen manchmal nur drei Stunden. Deswegen auch die Empfehlung irgendwann, dass man an manchen Tagen das wirklich auch nur mit zwei Mahlzeiten macht. Die gleiche Kalorienmenge, aber eben nur mit zwei Mahlzeiten statt mit drei Mahlzeiten.
1: Genau, das ist unser Konzept. Wir machen nur zwei Mahlzeiten. Ja.
0: Aber nicht am Anfang, das ist eine Überforderung, habt ihr euch an 16 zu 8 gewöhnt, könnt ihr euch irgendwann mal umstellen, an einigen Tagen nur zwei Mahlzeiten zu essen. Und ich wiederhole es nochmal an der Stelle, ihr müsst nicht sieben Tage die Woche 16 zu 8 machen, ich mache das, kein Problem für mich, aber wenn ihr es an fünf Tagen in der Woche schafft, dann ist es gut.
1: Hm. Ich kenne ein paar Senioren, die behaupten, sie essen auch nur zwei Mahlzeiten, aber zwischendrin noch ein bisschen Kuchen und Kaffee. <lacht> Die sehen das dann nicht als Mahlzeit ein. Das ist aber leider tatsächlich eine Mahlzeit. Und ich habe gelernt, seitdem wir diese 16 zu 8 machen, immer auch gesunde Snacks eben äh, zu bevorraten. Eben, eben die eben erwähnten Nüsse oder irgendwas anderes.
0: Ja, das ist auch gut. sowas habe Ich habe immer eine Packung... Cashewkerne tatsächlich in meiner Arbeitstasche, dass wenn es mal wirklich hart auf hart kommen sollte in Meetings oder in Pausen und es gibt dort nichts Gutes für mich, dann esse ich dann wirklich auch Nüsse oder Cashewkerne.
1: Ja, ja, hat Michael auch. Michael hat immer seine Notnüsschen, die hat er sogar im Auto, <lacht> wo wir sehr wenig Auto fahren, aber da ist immer eine Packung Nüsse. Unser Tipp der Woche.
0: Nach einer oder mit einer erfolgreichen Umstellung natürlich. Also morgens viel trinken, wir haben es ja schon tausendmal gesagt, aber wirklich zu 16, zu 8 gehört, dass wir natürlich zwischendurch auch schon mal was trinken, aber wirklich morgens nach dem Aufstehen, trinkt dort wirklich einen halben bis einen Liter, ist schon angesagt nach dem Aufstehen. So viel? Ja, ja ganz wichtig, auch für das, gerade für das 16 zu 8 ist, weil ähm, auch für die Entgiftung, weil wir mir ja in der ganzen Nacht nichts zu uns genommen. Wir haben auch etwas geschwitzt, vielleicht und ausgedünstet sind wir in der Nacht. Morgens sollte man mindestens einen halben Liter direkt nach dem Aufstehen trinken. Besser ist noch 0,75 oder sogar ein Liter.
1: Und du schwörst ja auf Wasser ohne Kohlensäure.
0: Richtig, Wasser ohne Kohlensäure. Ohne das jetzt auszuführen, warum? <lacht> ja. okay. Also morgens viel trinken. Ich mache es so, dass ich einen Liter Wasser trinke und dann dazu noch einen halben Ingwer-Tee mit ganz wenig Ingwer drin und einen Minispritz-Zitrone. Das nächste ist, wenn wir dann weniger Mahlzeiten zu uns nehmen, haben wir auch weniger Gelegenheiten, Nährstoffe zu uns zu nehmen. Also lohnt es sich, dass ich in den weniger stattfindenden Mahlzeiten auch ausreichend Nährstoffe hineinzupacken. Gerade für Sportler. Ja, die brauchen dann ja gute Kohlenhydrate und gute Eiweiße, damit sie ausreichend ihre Muskeln versorgen können. Nächste ist, bleibt flexibel. Ja, also macht euch keinen Druck. Ja, ich mache ja, wie ich erzählt habe, 20 zu 12. Dann kann es aber schon mal sein, dass ich an einem Tag doch um 11 Uhr essen muss, weil danach wirklich nichts mehr geht. Also esse ich dann um 11. Dann gibt es den nächsten Tag, da passt es um 12 Uhr nicht, dann warte ich, bis der Termin zu Ende ist, dann esse ich erst um 14 Uhr. Dann habe ich halt 18 Stunden gemacht. Also da, da mache ich mir dann eben keinen Kopf, bleibe ich ganz locker. Genauso gut, so wie ich in der Woche mein 20 zu 12 mache, mache ich gerne am Wochenende eher von 18 bis 10 Uhr. Weil man am Wochenende vielleicht gemeinsam frühstückt und das findet dann vielleicht schon um 10 Uhr oder 11 Uhr statt. Dafür findet aber auch am Wochenende vielleicht die gemeinsame Abendmahlzeit viel eher statt. Und dann wird aus meinem Rhythmus 2012 12 woche am Wochenende 18-10.
1: Ja, nichts dogmatisch machen und man soll ja auch noch sozialkompatibel sein. Genau. Ich finde, die Leute, die dann plötzlich über Leichen gehen und alle Menschen um sich herum ignorieren, nur dogmatisch an ihren Ernährungskonzept festzuhalten, grauenhaft,
0: ja. auf keinen Fall so. Nicht dogmatisch und eben langsam. Und wenn ihr irgendwann mal an eine Stelle ankommt und sagt, hey, ähm mit 14 zu 10, das ist für mich ausreichend, ich fühle mich schon so wohl und ich kann auch nicht mehr, dann macht der Himmel halt nur 14 zu 10. Und wenn er nach 12 zu 12 stoppt, dann ist auch gut. Ja? Weil, wie gesagt, 12 zu 12 und die Zwischenmahlzeiten weg, ist schon ein riesenguter Schritt. Und wer dann 16 zu 8 schafft, Gratulation, der hat es dann vielleicht irgendwo geschafft, sowas zu integrieren, aber es ist kein Muss. Wichtig ist auch noch, hört auf jeden Fall nochmal die Folge der perfekte Morgen und der perfekte Abend, ohne dass ich jetzt die Folgenummer noch auswendig weiß. Und für den Ausdauersportler ist, macht gerne morgens noch eine Ausdauersporteinheit dazu, weil ihr seid dann schon mitten in der Fettverbrennung und dann ist es ein sehr leichtes Training für die Konditionsgewinnung und für die Fettverbrennung, wenn ihr dann morgens einen leichten Lauf macht, noch vor dem Essen. Ja, das waren so die allerwichtigsten Dinge. Wir haben jetzt eigentlich auch gar nicht mehr die Supertipps der Woche, weil die ganze Folge war mehr oder weniger eine Erklärung. Wie komme ich dahin und warum ist das so gut? Das 16 zu 8. Jetzt erwünsche ich dir, oder kann ich dir gar keine erfolgreiche Umsetzung wünschen, weil das machst du schon längst.
1: Ja, ja, wir machen das schon so lange. Eine allerletzte Frage hätte ich noch. Ja. Michael kriegt ab und zu mitten in dieser Essenspause Hunger auf Fischfilet. Und das ist eine einzige Sünde, die er ab und zu macht.
0: Wenn wir ja eine 16-Stunden-Pause machen, dann essen wir ja in den 16 Stunden nichts. Da spielt es keine Rolle. Da packe ich keine Nüsse rein, kein Fischfilet und auch keinen Saft. Also in der Zeit, wo ich nichts. Zu mir nehmen, nehme ich nichts zu mir.
1: Übrigens, noch eine weitere Frage, eine letzte. Hier In, in Paris haben wir keine Nüsschentüten ohne Salz bekommen. Was ist mit gesalzenen Nüssen? Sind sie doof als Snack? Sind doof. Echt? Ja, oh und, nein.
0: Und sind ja auch häufig geröstet.
1: Ja, genau. Und geröstet ist nicht gut? Nein. Warum? Willst du das in einer anderen Folge mal erklären? Das machen wir in
0: einer anderen Folge. Also besser ist es dann ja, die Nahrungsmittel natürlich zu uns nehmen. Und, und rösten und salzen ist schon wieder Verarbeitung.
1: Ach Mist, okay, na gut, ich weiß Bescheid. In diesem
0: Sinne, also hast du doch ein paar kleine Projektchen, also ja. echte Nüsse, natürliche Nüsse. Ja,
1: muss ich mal suchen.
0: In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Woche. Nächste Woche bist du wieder zu Hause.
1: Ja, dann bin ich wieder zu Hause. Ja, und ich freue mich auch schon drauf. Ja, das hat Spaß gemacht heute und ich hoffe, viele Leute sind jetzt animiert, das nachzumachen.
0: Genau, und auch vielleicht wieder reanimiert, weil ich hatte mit vielen gesprochen, die es mal versucht haben und mangels Konzeptes ist es ihnen dann nicht gelungen.
1: Ah, okay. Und ich finde aber, die Anleitung war richtig toll. Dass, wenn man das so wirklich Baby-Steps-mäßig nachvollzieht, das ist ja dann easy zu schaffen, finde ich.
0: Ja, auch auf die Gefahr hin, dass wir so viele Zahlen wieder ja. In den Raum gestellt. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Wir werfen ständig äh, Uhrzeiten ja. um die Ohren und irgendwann habe ich das auch selber am Ende der Folge, dass ich dann bald auch nicht mehr weiß, wie viel Uhr es was. <lacht> okay, wir machen jetzt mal Schluss. Ich glaube, die Folge ist ja lang geworden. Ja, macht nichts. Bis dann, Michaela. Tschüss.
1: Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher – jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.